0: Erst denke ich denke, es war an einen Young Pastor, als ich mal schnell zu dir gekommen bin und gesagt habe, ich habe gesehen, dass du den Mantel der Berufung trägst. Magst du dich erinnern? Und zwar war es bei einem, bei einem Abendmahl, ich weiß gar nicht, nicht genau, wo, ob es im Buchheiz ist an einer, einer GF oder was auch immer. Du bist zumindest oder vielleicht auch einer LK. Ich habe dich gesehen, laufen. Das war einer von denen, der geholfen hat, das Abend mal auszuteilen. Und ich habe gesehen, ich habe gesehen dass du den Mantel wo Gott dir angelegt hat von der Berufung. Und ich habe dir dann gesagt, sehr schirrtümlicherweise, hat anders gedacht, aber es ist natürlich von sechs Seiten her. Aber ich habe das gesehen, bildlich, ich sehe es auch heute noch. Ich sehe durchlaufen und denke, genau, er ist berufen. Er hat von Gott her einen, einen Mantel auf den Schulter. Und das ist das, was nur der Herr kann. Machen. Gott ruft Menschen. Und ohne das geht gar nichts. Jesus hat gesagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn der Vater, der mich gesandt hat. Das ist etwas vom einzigartigen, wunderbaren und gleichzeitig total Persönlichen. Der Zentralnerv, von der Geschichte, Lebensgeschichte eines Menschen ist letztlich das, dass Gott ruft. Und zwar mit Namen uns ruft. Und wenn das nicht geschieht, im Laufe unseres Lebens kein Ruf von Gott her zu uns kommt, dann ist irgendwie das Ziel unserer ganzen Existenz verpasst. So ernst ist das, und so wunderbar ist es gleichzeitig. Die Initiative liegt bei Gott. Die Antwort ist unsere Verantwortung. Die Ausgangslage eigentlich von allen Berufungen ist entstanden durch, durch die Schuld. Sonst müsste Gott nicht zurückrufen. Und ich glaube, dass man in ziemlich viel Dunkelheit heute tappt in dieser Welt und in dieser Zeit. Und die Einzelnen, die gerufen werden von Gott her, bildet nachher das, was die Bibel als Gemeinde bezeichnet und sind die Herausgerufenen. Ganz grundsätzlich einmal aus dem Begriff e Ekklesia. Heraus. Das war eine Batterie. Also das ist nicht von mir. <lacht> heraus herausgerufen und am Anfang von jedem Ruf steht am Schluss die Gnade Gottes, wo sagt, ich will dich bei mir haben. Und wenn, wenn wir rausgerufen sind aus der Zeit und Welt in die Gemeinschaft zurück mit unserem Gott, dann ist wie eine Art eine zweite Stufe, die, dass er sagt, ich tue dich jetzt auch noch berufen. Ich habe noch einen Job für dich. Ich habe noch ein Mandat für dich. Und wir könnten jetzt el el lang durch die ganze Bibel durchgehen. Ich will nur ein paar Punkte aufzählen. Ähm, weil das sich so durchzieht. Und weißt du, das ist, das ist etwas so absolut sensationelles, wunderbares und in einer Art Geheimnis, das niemand diskutieren kann. Ich habe dich dort gesehen, vorlaufen und gesagt, so ist es einfach. Wenn Gott sich entscheidet und sagt, du. Und auf deiner Seite. Ein Moment sagst du ja, dann macht es klack. Und dann geschieht etwas, das man mit nichts, mit ersetzen kann weder ersetzen, noch produzieren, nach irgendwas. Es ist einfach etwas, was Gott tut. Dann ist es einfach da. Und manchmal denkt es mir, wenn er, wenn er so in ein Leben hinein hat, in irgendeiner Form, an irgendeinem Ort, dann, dann verändert sich die Situation einfach ganz grundlegend. Ich habe in dieser Zeit, als ich in der Schule war und, und, und über mehrere Jahre auch, auch Oberstufe Religion gegeben habe, mir de Pfarrer hat man das damals abgetreten und hat gseit, Mach doch du das, dass ihr glaubt es sowieso eher als mir. Und so haben wir alles gha, Die Reformierten, die Katholischen, sämtlich sind da Die Lehrer sind damit auch gekommen. Und Maggie hat mir gesagt: Ich erzähle euch jetzt etwas. Das kriegen ihr einfach nie mit so eurem Leben aus. Einfach weil Gott etwas sagt an einem Ort. Na weißt, das bleibt einfach da. Es mag ärgerlich sein oder es mag zum Heil sein. Ich meine, das ist das, was die Bibel sagt. Den einen ist es, äh, ist es ein Geruch zum Tod, den anderen ein Geruch zum Leben. Aber es, es bleibt. ein paar ganz, ganz, ganz wenige so Punkte durchgenommen. Wir kennen sie alle, aber sie haben mit dem zu tun, dass Gott sagt, ich berufe dich jetzt. Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Im ersten Buch Mose. Und ich meine, dort war die Ausgangslage. Die Erde war verderbt vor Gottes Augen. Und Gott sah die Erde. Und alles Fleisch hatte seinen Weg verderbt auf Erden. Da sprach Gott zu Noah. Und das ist der Moment. Den kann man nicht machen, aber die Bibel sagt, dass Gott jeden Mensch rüft. Das sprach Gott zu Noah. Und er hat ihm gesagt: Hey, ich habe wirklich, ich habe es satt. Und dann sagt er: Mach dir einen Kasten von Tannenholz und mach Kammern darin, verpich ihn mit Pech innen und außen. Und dann geht die Geschichte nachher weiter, wie man sie kennt, von der Sonntagsschule her oder irgendwelche Zeit. Und die Wucht von so einem Ruf ist außergewöhnlich. Ich meine, ich wollte jetzt nicht lange den Noah anfangen darstellen. Das kennen wir ja schließlich alle auch. Irgendwie, ah ja, ein Schiff, ein Kasten. Warum? Ja, wo? Und wo hat es Wasser? Und so weiter. kennen das alles. Aber es war Rettungsdienst. Von Anfang an. Und wenn du dir die Dimension vorstellst, die das abdeckt hat, ein Moment, wo Gott sagt, los, bauen wir eine Arche. Und er schreibt, Weltgeschichte. Und die Dimension von Gottes Ruhe in deinem Leben können wir alle ganz überblicken. Ich kann nur sagen, sie ist ganz sicher. Sie ist ganz sicher. Also ich bin total überzogen von deiner Berufung. Ich habe an, an Mose gedacht wo wir ja wissen, dass er, dass er ihn vorbereitet hat auf wunderbare Art. Und dann ist er durch, durch seine, seine Charakterschwächen oder irgendeinen zu geschlagen hat. Wir hätten ihn schon lange nie mehr in Dienstwelle. Dienst ist Er nachher in der Wüste. Gewesen. Und dann heißt es dort, der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen. Er hat gesehen, dass der Busch brennt und nicht verbrennt. Und dann heißt es, da rief Gott ihn aus dem Busch und sprach. Das ist die Berufung von dem Mann, zu einem ganz bestimmten Dienst. Gewaltig. Die Vorbereitung hat natürlich schon dazugehört. Das hat der Mose damals nicht so gewusst. Bis er irgendwann entdeckt hat, äh, als topgebildeter äh, königlicher Sohn am pharaonischen Hof und plötzlich gemerkt hat, ich gehöre aber zu den anderen. Und den Konflikt, den der Mann muss durchgestanden hat, kann man sich gar nicht vorstellen. Aber dort ist seine Identifikation, die gesagt hat, ich habe ein anderes Mandat, hat einfach einfach durchgedrückt. Und das setzt sich durch alles durch. Das ist wurscht, was rundherum war, egal was, was daneben geschwätzt wird. Und er hat das mit sich genommen und wahrscheinlich in dieser langen Wüstenzeit, ein Stück weit schon ein bisschen, ein bisschen zurückgelassen. Und dann heißt es mehrmals, "Heißt nachher, Gott sprach, tritt, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen. Der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Ich habe mich als Teenager schon immer gefragt, wie muss Gott geredet haben, dass so Sachen so klar sind? Ich meine, dass jemand, dass jemand sagt, da, glaubt, da ist irgendetwas, es ist nach eine. Aber nachher jemand rettet und die rüft und sagt, sie haben schon ab. Muss es deutlich sein? Aber das geht durch die Bibel durch. Ich meine, Abraham gang und opfert deinen Sohn. Ich meine, das muss, das muss in, einer, in einer Klarheit sein, die zu einer solchen Entscheidung geführt hat. Und Berufige, die geschehen irgendwo, das kann sie beim bei Noah irgendwo, beim Mose, in der Würstchen irgendwann Ecke und auf verschiedenste Arten. Aber sie haben von Gott her immer etwas Einheitliches. Sie sind unmissverständlich und sie stehen. Sie sind einfach klar und man bringt sie irgendwie nicht mehr zum Leben aus. Und so schiesst sie keine. In der Bibel steht am um einem Ort: Sie waren nie von den unsrigen. Sonst wären sie nicht von uns gegangen. Man kann, man kann nicht von Gott her etwas haben und dann einfach sagen, ich mache. Ich, glaube, ich mache das nicht. Und dann geht es weiter. Der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen. Ihr Geschrei, ihr Bedrängnis. Ich habe mich oft gefragt, wer hat das aufgeschrieben? Wer, wer weiß denn da, was da genau geschwätzt worden ist? Ich habe ihr Leiden erkannt, ich bin herniedergefahren, dass ich sie rette und erkenne, ich wollte sie rausführen in ein Land, wo Milch und Honig flüßt Dort hat er seinen, seinen Lebensjob gefasst, den er jetzt noch hatte, für die nächste Zeit, und er hat schon ein gewisses Alter. Gehabt. Und, doch, und doch hat Gott gesagt, mach das. Und dann kommt die berühmte, berühmte Stellgang zum Pharao und sagt, let my people go. Sie halb gsi, das wird schwierig gsi sein. Und das ist das Gleiche, Rettungsgeschichte, Rettungsdienst, Heilsgeschichte, Kirchengeschichte. Und wir denken natürlich, ja, ja, natürlich, er schon, aber ich nicht. Aber ich denke, das ist gerade der Punkt, dass solche Begebenheiten uns in einen Dienst führen, und zwar in einen Dienst, nicht einfach darüber reden. Sag ich, ich habe etwas gehört und es war schön gewesen und der Busch, der komischerweise nicht verbrennt, es war interessant, es war ein lässiger, übernatürlicher Event, gewesen, aber wenn der nicht in einen Dienst dann pfeife ich auf den ganzen Event. Wir dürfen nicht das, was Gott beschlossen hat, auszuführen durch die Jüngerschaft, wollen ersetzen mit irgendwelchen geistlichen Erfahrungen, wo nachher der Pneu nicht auf den Boden kommt. Und es einfach nie etwas nützt. Denn mit der Vision ist immer auch Mission verbunden, dass man das, was man sieht, nachher auch machen kann. Dann sage ich, setze um. Sonst nützt das nichts. Dann sagt, ich bin einem Herr begegnet, aber ich mache nichts, dann frage ich mich, welchem Herr du begegnet bist. Dann steht irgendwo der Jakobus mit seinem plumpen Kommentar und sagt, okay, zeig du mir deinen Glauben ohne die Werk, ich zeige dir den meinen aus dem diskutieren. Das ist entscheidend. Wir kennen die ganze Geschichte. Ich stoltere, ich kann nicht reden und überhaupt. Und wenn sie sagen, wer soll mich schicken? Und dort heisst da wurde der Herr Zornig. Er sagt, jetzt gehst du, wenn ich das doch sage. Und da fragt er nicht nach unserem Wohlbefinden. Fühlst du dich cool jetzt oder so? Er sagt, Gang. Und ich meine, Mose hat gewusst, dass es nicht einfach wird sein. Ein weiterer, der so eine Schwerpunkt hatte in der Bibel, ist der Jesaja Das Der ist ein Jügeler gsi. Der ist nie Alter gsi. Und der hatte ein gewaltiges Szenario Und auch der hat ein Hammer Hyper übernatürliche Begegnung im Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte sechs Flügel, mit zwei entdeckten sie ihr Antlitz, mit zwei entdeckten sie ihre Füße, mit zwei entflogen sie. Das ist, was der Herr von Däniken dazu gebracht hat, zu sagen, das sind Ufos gewesen, die er gesehen hat. Und einer rief dem anderen zu und sprach heilig, «Heilig, heilig ist der Herz gebaut, alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch.» Also, das Rauchmaschine bereits vorhanden, das war nichts Neues. Das hat's alles gesehen, hey, das ist Show pur, wo der Mann hatte in dem Moment. Und, und die Begegnung mit dem Herrn hat gesagt, weh mir, ich vergehe, ich bin ein Mann unreiner Lippen und wohne in einem Volk mit unreinen Lippen und ich habe den König, den Herrn bald gesehen mit meinen Augen, das wird mich umbringen. Und da kennen wir die Geschichte von dem Seraphim, der zu ihm gekommen und glühende Kohle vom Altar genommen hat und seine Lippen berührt hat und gesagt hat, du bist versöhnt mit Gott. Und dann ist die heiße Frage gekommen, nachher ich hörte die Stimme des Herrn. Und er kommt berufig, wen soll ich senden? da Die ganze Vision, wenn die nicht tief führt, dass Gott sagt, und jetzt wird ich schicken, dann würde sie es nicht bringen. Wer will unser Bote sein? Und ich sprach, hier bin ich, sende mich. Wenn das im Leben das ist einfach gewaltig. Und so etwas grossartiges. Ich weiß nicht, ob der David McKinnah kennt hat, ich habe immer wieder ganze Wochen mit ihm verbracht. Das war ein Vorrecht für mich. Er hat predigt, ich habe gesungen. Und ich weiß, dass er über das geredet hat, über Jesaja. Und dann hat er gesagt damals, und das ist mir einfach, einfach hängen geblieben. Er sagt, im Jahr, als der König starb, sah ich den Herrn. manches manchmal muss sehr irgendein König in unserem Leben sterben, damit wir überhaupt der Herr sind. Weil wir sonst fokussiert sind auf den König. Und der junge Jesaja hat, hat natürlich den, den König gesehen, der Rosia, und hat das vor Augen gehabt und Das war eindrücklich. Gewesen. Aber als er gestorben ist, hat er angefangen, Gott gesehen. Und manchmal müssen gewisse eigene Sachen einfach mal löschen, damit das, was der Herr in unser Leben hinein sagt, auch wirklich zum Tragen kommt. Und dann wird es möglich, dass der ganze Tempel voll wird. Sein Saum, der Saum vom Gewand, füllte den Tempel. Nicht ein Teil von dem Tempel, nicht ein Part von meinem Leben. Ganz. Durch und durch. Geist, Seele, Lieb. Von der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes durchdrungen und erfüllt. Das wäre der Punkt. Das war bei Jesaja. Die gewaltige Berufung. sehr klare Wort. Wen soll ich senden? Ich sagte, okay, ich kann. Und dahinter ist kein Hochmut. Es ist Hochmut, nützt's gar, wenn Gott fragt. Und dann der letzte, den ich ansprechen möchte und ein bisschen darlegen möchte, der Paulus. Nicht gerade wahnsinnig evangelistisch glumt Das heißt, er schnaubte mit Drohen und Morden gegen die Jünger. Das war die Stimmung als er unterwegs Damaskus nach Damaskus und gesagt hat, ich habe alle Papiere von der Behörde bei mir. Und ich gehe sie holen. Und war ja, isch ja seine grosse Not gsi sein ganzes Leben, dass man ihm gesagt hat, du hast eh nichts zu sagen. überleg mal, was du gemacht hast. Darum sagt er, ich bin wie eine unzeitige Geburt, ich passe gar nicht ins ganze Zeug hinein von diesen Apostel ich, 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 weiss gar nicht, was ich da mache. Und dann hat er das Damaskus-Erlebnis und der nächste was nicht anders heisst als die totale Umkehr. Und dann ist er unterwegs und es umleuchtete um ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte die Stimme. Die sprach zu ihm. Er hat beruflich hey, Saul, was verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann eben ging er in die Stadt und wir wussten, wo er hat, wollte, er blind. War. Man musste müssen am Händchen dorthin führen. Und ich bin so dankbar, dass wir die Aufzeichnungen in der Bibel haben, weil der, der Saulus hat Jesus auch nicht gekannt wie die anderen Apostel. Der hat dann auch nur im Geist gesagt, zum Glück gibt es das so Sonst würden wir beständig sagen, ja gut, die sind mit Jesus zusammen, gewesen, die sind drei Jahre lang unterwegs mit ihm jeden Tag. Er nicht. Er war nicht nur nicht unterwegs mit ihm, er hat sie nachher auch noch verfolgt und dann eben auch gerade ein bisschen gründlich, weil er gesagt hat, wenn wir etwas machen, dann machen wir es ganz. Und ich bin froh, dass wir das haben. Er ist berufen worden, wie du und ich. Dem ist einfach der Herr irgendwann begegnet und hat gesagt, du. Und dann erzählt er die Begebenheit immer wieder. Und das ist etwas, was mich, was mich immer wieder fasziniert hat, obwohl er doch hat müssen damit rechnen dass man sagt, du bist einfach ein bisschen übergeschnappt. Ganz ehrlich, lieber Paulus, wenn man jetzt Apostelgeschichte 26 nimmt vor Magripa, dann sagt er, ja weiß König, da ist mir das Licht begegnet am heiteren hellen Tag, König, und das ist viel heller gewesen, als der ganze Tag ist. Mhm, mm ja, oder, ich stelle mir das vor. Und dann hat man, schon eine Stimme gehört, hey, wo ist der nächste Psychiater? Und die anderen haben das auch gehört, aber ich habe sie sogar noch verstanden. Und dann habe ich noch geredet mit dem Licht gesprochen. und dann habe ich noch festgestellt, das ist Jesus, von ihr gekreuzigt habt. Hey, ja, ja, sie, Herr König, der lebt im Fall. Ach nein, ja, sag auch. Also wenn mir das vorstellen, wenn Paulus einen Moment studiert hat, was er jetzt dem probiert zu verkaufen. Oder? Stell dir vor, es läutet einer an der Tür, oder es kommt am Sonntagmorgen jemand für in der Gemeinde und sagt, ich bin einem Licht begegnet, heller als den ganzen Tag, und dann habe ich eine Stimme gehört, dann würden wir auch fast studieren, wer eigentlich die beste macht in der Gemeinde. <lacht> Aber, verstehst du, die Berufung ist so intensiv in das Leben gekommen, die ist so stark gewesen, dass das dem völlig egal war Und der Mann war gescheit. Gewesen. Man geht davon aus, dass er wahrscheinlich der intelligenteste Mensch war in seiner Zeit. Und ihm ist egal gewesen. er hat das erzählt. Und dann die unmissverständliche, herrliche Antwort in dieser Begebenheit. Nicht, hey, jetzt hast du gerade ein cooles, übernatürliches Erlebnis gemacht, sondern, ich bin Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Auch nicht einmal, ich bin Gott. Ich bin Jesus. Das Zentrum ist das Leben hineingekommen. Und wenn wir, wenn wir das nachher, nachher ein bisschen weiterfällt, der, der zweite, der in dieser Geschichte nachher kommt, der Ananias, wo Angst hatte, natürlich hat er gedacht, äh, ich habe genug von ihm gehört, oder? und hat das Gott auch vorgehalten. Er hat gesagt, ja, geht's noch, Mensch, ich will nicht her, dann komme ich nie mehr heim. Und dann hat er wahrscheinlich dann irgendwann einmal gefragt, dass er blind ist. Gott hat ihm sie ja auch gesagt. Gehabt. Er hat gesagt, okay, dann kann er mich nicht verfolgen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und dann, dann hat er wahrscheinlich die theologische Knoten gehabt, gesagt, warum denn gerade der? Warum denn nicht? Ja, vielleicht doch noch lieber ich als er. Und dort lassen wir einfach auch, der Herr erschien und sprach, ich bin der Herr, steh auf, geh in die Straße, die, die gerade heißt, und so weiter. Und er hat, er hat dort hergehen und die Berufung festmachen und ihn freisetzen für den Dienst. Und der Ananias hat Details bekommen. Also wenn man die Geschichte mal ein wenn wir da von Prophetien reden dann wäre das auch wieder so ein Paket dazwischen in einer extremen Komprimierung. Er sagt ihm, Gang in die Straße, wo die gerade geht dem Adresse. Er ich sage dir jetzt, wo du ihn findest. Und dann fragst du nach dem Haus des Julas. Und dann nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Und dann schau, er betet, siehe, er betet. Und er hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias. Also er hat gesehen, du ihn. Das hat er schon mal gesehen. Und du hast ihm Tand aufgelegt, das hat er auch gesehen, damit er wieder sehend wird. Also wenn man, wenn man die Dichte, das ist alles, das ist alles aneinander aufbiegen. Und dann sagt Renner, dass er, was er vorhat mit dem, sagt, er ist mein Weltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Das ist ziemlich beeindruckend. Und ich meine, er ist gegangen und hat erlebt, dass das alles sich erfüllt. Und das ist ein Klumpe von all dem, was es bedeutet, dass Gott sich um einen einzelnen Menschen kümmert und sagt, Wann du. Da ist es ein Jude, ein Christenverfolger, ein frischbachner Christ, Jesus selber und dann noch der Heilige Geist, also einem Haufen, offenbare äh, von die Herzen, erschienige Stimmen, prophetisches Reden, Handlungen, Zeichen, Wunder, blind werden, wieder sehend werden, alles also bing bang so aneinander, ganz kurz, komprimiert und zusammenträgt, und der Füllung mit dem Heiligen Geist, und nachher dir dann noch gerade geschehen, und dann Taufe und Berufung, und ein Stück Kielgeschichte Geschichte wieder an diesem Ort, und dann auch noch, zum sagen, du wirst dann im Fall meinen Namen überall hintragen. ich sage dir das jetzt einfach gerade, und es wird dir schwer fallen, gegen den Stachel zu lecken. Ich lieber gar nicht. Darum sagt der Paulus später einmal, wehe mir, wenn ich nicht predigte. Ich habe gar keine Wahl. Wenn Gott beruft, dann ist es voll Überraschungen. Und ich bin sicher, der Ananias wird von dem geredet haben. Der ist anders gegangen, als er hergegangen ist. Und ist zum totalen Link geworden in der Heilsgeschichte und ist mitverantwortlich für deine und meine Bekehrung. So ein Moment. Das ist so die Dimension, oder? Weißt du, wo Gott so über dir denkt, gell? Wir sind jetzt da zu und ich bin Spark da gibt es viele Details. Aber Gottes, aber Gottes Böge, die sehen natürlich anders drin. Und wenn Gott beruft, dann müssen wir manchmal die eigenen Vorstellungen ein bisschen auf die Seite tun. Und ich möchte dir einfach Mut machen, Manuel, bleib offen für das Reden Gottes. Und bleib offen für seine Aufträge. Und bleib offen für deine Mitmenschen. Weisst nie, was aus denen alles wird. Und vielleicht schickt dich Gott einmal zu einem und sagt, nein, aber sicher nicht. Vielleicht müsstest du aber gehen, weil es wäre ein Stück Geschichte, die Gott gerade mit dir schreiben gang Dann geh doch einfach. Weil Gott kann aus den unmöglichsten Typen Apostel machen. Das war noch immer so gewesen. Sonst wären wir ja alle irgendwo auch nicht da. Offen sein bedeutet auch, dass ich Entwicklung in meinem geistlichen Leben zulande, Dass etwas geschieht und etwas sich entfalten kann. Und ich werde abschließen mit dem zweiten Bibelversus, 1. Thessalonicher 5.20, was heißt er aber, der Gott des Friedens heilige dich oder heilige euch oder uns durch und durch und bewahre deinen, unseren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Das steht über deinem Leben. Ein treuer Gott, der sagt, kann nicht nur gerufen, ich bleibe dabei, ich sorge, dass du bis zum Schluss durchkommst. Amen. Ähm, das Ganze hat ja von der SPM her auch eine Urkunde. Und... Ähm, da haben wir das Mühe gegeben, dass die ein anständig sieht. Das ist ein, so in einem Deckel drinnen, ein Linie mit einer schönen Prägung vom spm signet vorne drauf und ein Titel. Und da drinnen hast du einerseits die Durchkunft, die drinnen ist, und auf der anderen Seite ein Dienstversprechen, das ist pimim und Ich will ein paar Sätze dazu sagen. Natürlich ist jede, jede Uhr kommt am, am Schluss einfach ein Sattel Nur der kommt man nicht einfach so über. Das kann man nie noch kaufen. Das macht dann schon mal ein bisschen seltener. Und schon gar nicht, dass Manuel Gräf draufsteht. Das ist auch einzig. Und dort kommt, wo man gerne für die Einsetzung zum Pastoralassistenten, was ja einfach die erste Stufe ist innerhalb des Weg zur Ordination, hat folgenden Hintergrund. Einerseits ist es ein Ausdruck von dieser Berufung in deinem Leben. Sonst gäbe es sie nicht. Dann ist es aber auch Ausdruck davon, dass eine Gemeinde dahinter steht und sagt, wir als Gemeinde sehen im Leben von Manu die Berufung. Man kann in der SPM nicht Pastor werden, wenn nicht eine Gemeinde das beantragt. Also die, die Instanz, die das letztlich zum, zum, äh, zum, zum Fliegen bringt, das Ganze bei der Ausbildung, ist das, dass eine Gemeinde sagt, wir sehen das. Wir sind nicht ein Institut, wo man in die Schule gehen kann und nachher hat man einen Abschluss und das war's. Sondern es ist immer eingebettet in eine Gemeinde, die sagt, wir sehen das, weil wir überzogen sind, dass Gemeinden eine hohe geistliche Kompetenz haben. Und das ist noch recht entscheidend, dass beruflich Berufung sichtbar worden ist. Dann ist es aber auch eine Urkunde, die sagt, dass du im Rahmen der Ausbildung deine Arbeiten geschrieben hast, dass sie abgenommen worden sind, für gut befunden worden sind, dass die ganze Zeit vom Mentor auch solid abgelaufen ist. Wir probieren, einfach ein Stück wieder zu begleiten und zwar nicht, nicht primär zum Kontrollieren, sondern zum Helfen, wenn man einem Ort irgendeine Schwäche herkommt oder etwas einfach nicht irgendwo nicht ganz stimmt, dass eine Ansprechperson, da ist man das Ganze auch an austauschen und den Weg miteinander gehen. Und am Schluss ist es eine Gesamtwürdigung vom nationalen Vorstand, wo sagt, Wie national als Vorstand sieht deine Berufung und die Summe von all diesen Sachen, deine Berufung, die Gemeinde, die Arbeit, die du abgeliefert hast, die Zeit, die du verbracht hast, da gehören die Young Passers dazu und all diese Sachen, die zeigen sich nachher in deren Urkunde und sagen, wir sehen das. Darum ist es gleich mehr als einfach ein Zettel. Und drauf steht geschrieben, Einsetzungsurkunde zum Dienst als Pastoralassistent, die Leiterkonferenz der Schweizerischen Pfingstmission mit Sitz in Zürich, bestätigt hiermit, dass Manuel Gräf, nachdem er sich über seine göttliche Berufung und Begabung zum Dienst am Evangelium Jesu Christi ausgewiesen und die von der Schweizerischen Pfingstmission geforderten Bedingungen erfüllt hat, am 30. Januar 2011 unter Handauflegung und Gebet zum geistlichen Dienst als Pastoralassistent eingesetzt wurde. Der Vorstand der Schweizerischen Pfingstmission bestätigt ihm das Recht, in allen durch eine lokale Gemeindeleitung übertragenen Aufgaben seinen Dienst auszuführen, solange seine Gesinnung und sein Wandel des Evangeliums würdig bleiben, und er dem Wort Gottes gegenüber Treue beweist. Und dann ist die Unterschrift da, von Max und vom Sekretär, von Matthias Theiss. Und das würde ich dir gerne heute Abend überreichen. Das Dienst versprechen. Wollt das auch hören? Wenn das es wissen? Ja, also, kein Problem. Das ist mehr Zeitfrage. Er hat sehr gut gehört. Also, im, im Bewusstsein, dass ich mich durch den Heiligen Geist in die SPM geführt, weiß, verspreche ich vor Gott und vor der versammelten Pastorenschaft, dass Kunden bei der Aufnahme im Herbst, wir haben ja keine Mai-Konferenz müssen, also das es vorher war, aber seit dem Jahr haben wir ja nur noch zweimal, das letzte letztes Jahr schon gesehen, ja. Folgendes, erstens, die Bibel treu zu studieren, im Gebet das rechte Verständnis zu erbitten und mein eigenes Leben nach Gottes Maßstäben vorbildlich zu leben. Zweitens, meinen Dienst in der Kraft des Heiligen Geistes zur Ehre Gottes und zum Segen für die Gemeinde zu tun. Drittens, mich jeder spalterischen Tätigkeit zu enthalten und die geistliche Einheit der SPM zu fördern. Viertens, die Glaubensgrundsätze der SPM in meinem Leben und meinem Dienst zu vertreten und auszuleben. Sollte ich mit den Glaubensgrundsätzen oder Teilen davon nicht mehr einverstanden sein, das ja age im Lauf von der Entwicklung von der Labe, dann werde ich äh, dies umgehend dem Vorstand der SPM mitteilen und die von ihm entschiedenen Konsequenzen für meinen Dienst und meine Einsetzung annehmen und fünftens mich nach den Statuten und Reglementen der, den, den und Reglementen der SPM zu unterstellen. Das klingt sehr technisch, trifft oder taucht in der Praxis relativ selten wirklich im Leben auf. wo es kriegt wirklich. Dann wären wir froh, mir hätte etwas geschrieben. Darum haben wir es da. Ja. Und jetzt wäre der Moment, denke ich, ich weiss nicht, wie ihr es ein Programm vorgesehen habt, also dass mit ihm betet. Und noch nicht. Da kommt noch etwas dazwischen. Du hast mir gesagt. ja
1: gesagt. Ja, ich darf Ja, auch noch etwas sagen. Also... Ich finde es ganz wunderbar, heute Abend hier mit euch zusammenzuziehen. Sehen, ich habe mich ausgeputzt. Wie schon lange nicht mehr. Ich merke, wie sie druckt. Sie druckt mir fast das Blut ab. <lacht> es ist furchtbar brutal. Also, ich bin froh, wenn ich sie wieder abziehe. Aber, aber der Anlass, äh, der Anlass. Ähm, Minimum-Krawatten. Also der Anlass würdigt das. Für mich ist das ein Ehre und eine ganz grosse Freude, ein Teil von einer Gemeinde zu sein, die Leute ihre geistliche Berufung fördern. Ist euch bewusst, dass das in unserer Vision drin steht? Und trotz all unserer Unvollkommenheit als Pfingstgemeinde Oster ruft und zahlt, Gott immer wieder in seiner Gnade und Größe Leute. Ich finde das mega. Mega, dass also sie halt in besondere Dienste und die in Stellungen inne Gott ist lebendig, wir sind lebendig, wir sind ein Teil von dem Prozess. Ich finde das mega. Und äh, es ist noch nicht lang her, haben wir Benji und Daniela zu Pastoren eingesetzt, haben das gefeiert, haben sie kurz darauf aber schon wieder vorgeschickt, sie ausgesendet. Und äh, irgendjemand hat im Beitrag gesagt. Äh, dass er in 20 Jahren den Mann an Platz sieht. Amen. Wenn das, wenn das der Plan von Gott ist, sehr gern. Ich glaube, ich könnte den guten Gemeinsleiter über. Ich bin eine Stunde, wie Gott Wege formt. Und dass ich ein Segenswort geben soll, das überfordert mich ein Stück weit. Weil äh, ich will die, die Segen ausschütten, noch und noch. Ich glaube, dass Kraft drin ist. Die Worte, die ich ausspreche im Namen Jesu, mit einem vollen Herz und in der Kraft vom Heiligen Geist. Ich könnte wahrscheinlich mein Maulfuss reden heute Abend, vor Leuten Sagen, weil ich ausschütte über dir, Manuel. Ähm, dein Weg ist nicht mit Ende. Wir feiern hier einen Meilenstein, ein Abschnitt. Und du hast einen Teil geschafft und ich gratuliere dir wirklich, weil ich weiß, dass es knüppel dick kommt, wenn man hinter so arbeiten muss gehen und muss studieren und Hirnen vor allem, wenn man nicht so ein Hirn ist wie andere, wo einfach sitzen und dann mal schnell Sätze schreiben, äh, nachdem dass sie einen Text zeigen, schnell angeschaut haben und Griechisch und Hebräisch auswendig lernt, wie andere ABC. Das ist ein Meilenstein. Dein Weg wird weitergehen, Manu. Und, ähm, ich habe hier mal ein Bild äh, vorbereitet, das könnte du einblenden. Äh, es ist das Bild das auf der Karte, wo ich nachher ins Körbli lege, als Beitrag aus dem Leitungsteam. Ähm, ich finde es ein ganz schönes Bild. Äh, die Farben sind gemischt, wieder gemischt. Es ist weite drin. Gott hat dich auf weiter Grund gestellt, es ist Wasser drin, Gott hat dir sein Lebenswasser gegeben, er wird dich versorgen, es ist Erde drin, es ist Frucht drin, man sieht sie nicht so gut auf dem Bild, aber wo sich äh, Leben vermehrt, grünes Leben vermehrt, ist immer Samen, ist immer Frucht, rum, die weitergetragen wird und wo sich fortpflanzt. Also Gott wird dich weiter versorgen auf dem Weg, unter Garantie. Und es ist mit in diesem festen Weg Und der Weg ist nicht gerade. Man sieht nicht ganz genau, wo er hinführt. <lacht> Und ich glaube, das ist wirklich ein Stückchen das Bild auch für dein Leben da drinnen in Bezug auf den Weg. Du bist auf dem Weg vom Leben treten Jesus Christus auf dem Weg vom ewigen Leben, der einzige Weg zum Vater. Der einzige Weg zum ewigen Leben. Und du wirst alles Mögliche leben und du wirst ein Leben voll mit Farben äh, führen und erleben, wo die Teilfarben dir nicht wünscht ist, bin ich sicher. Aber andere wirst du geniessen und die werden dich prägen, die werden dich füllen. Ähm, und du wirst, wirst nie wissen genau, wo dein Weg im Detail durchgeht, aber Gott weiß es. Und das ist in der Ordnung so. Bleib auf dem Weg, bleib auf der Band. du wirst Frucht und Wasser finden. Unsere Gemeinschaft, <lacht> da haben sie angesprochen, die Mentoring-Gemeinschaft. Es ist ja nicht die reine Mentoring-Gemeinschaft. Das ist ja mehr, was wir zwei haben. Ähm, aber die tritt jetzt in eine neue Phase in mach dich gefasst. Du wirst mehr herausgefordert, du wirst noch mehr geschliffen, denn jetzt magst du es verleiden. Nach all dem Guten, was mir über dich ausgegossen hat, darf ich auch wieder meißeln und schleifen und bohren. Aber etwas ist mir wichtig. Und das ist mir wichtig, wieder auszusprechen. Ich habe das vor langer Zeit einmal gesagt. Manuel, du hast eine Salbung für den Worship erhalten, für die Abätigung. Bist du dir dessen bewusst, dass wenn du deine Stimme erhebst, wenn du da herstehst und im Geist die Autorität einnimmst von dieser Salbung, die Gott dir gegeben hat, dann brichst du, in die Atmosphäre inne, In die geistliche Atmosphäre. Du brichst Span Gottes Geist. Du brichst Spann Gottes Wort, du brichst Spann für sein Reden, du brichst Spann für sein Wirken in unserer Mitte. Zudem hat Gott dich ganz am Anfang gesalbt. Was hinten noch alles kommt, an Pastorensalbung und Gnade, möcht der Herr dich füllen noch und noch, aber bist du dessen immer bewusst, du bist ein Worshipper und du bereitest den Weg in unserer Gemeinde durch eine starke Arbeitig. auch für die Fürbit, auch für Bilder, auch für das Prophetische, auch für herrlich, Herz, Seel- und Geistmäßig. Das ist deine erste Salbung. Das ist ja deine erste Salbung, die du zu Gott sollst springen, für dich ganz persönlich. In deiner Liebe zum Herrn erhebt deine Stimme. Ja, Sagenswort aussprechen sind mir eine Freude, ähm, Segensworte spenden, leben können wir die ganze Bibel entdecken. Sie sind heilsam, sie bauen auf, sie setzen frei und manchmal sind sie ganz verrückt und haben Dimensionen in sich, wie der Heinz erzählt hat, wo man gar noch nicht sich bewusst ist und wo Gott sich Zeug hat und, und dann spricht man ein Wort aus und nach folgen Äonen äh, ohne von machtvollem Reden und Wirken von Gott. Und so Segensworte prägen die Atmosphäre von einzelnen Leben und von ganzen Gemeinden. Und die zerbrechen Muren, die zerbrechen Kettinnen. Ich glaube das. Und in dieser Kombination von meinem Herz, das das glaubt, wo erfüllt ist mit der Kraft des Geist Gottes, kommen aus so ausgesprochenen Segensworte Realitäten hinten. Das glaube ich. Und darum bin ich total aufgestellt, wenn ich dir das Segenswort weitergeben darf. Das ist der Schluss. Es ist nicht eine Dreiviertelstunde geworden. Gott sei Dank nicht. Aber mir liegt es wirklich am Herzen, dass über dein Leben das, was Gott tut, das freigesetzt wird. Und ich möchte dir zusprechen, ich möchte dich ermutigen, für dich ganz persönlich, für deinen Dienst. Ich möchte dich segnen aus dem Wort Gottes raus. Im Psalm 91 steht, wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Der Herr spricht, ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der meinem Namen vertraut. Wenn er mich ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihm meine Hilfe erfahren lassen. Und ich möchte dich segnen. Ich will nachher in, dieser Zeit, in der Zeit, wo der man dir die Hände auflegt, ich will dich segnen aus dem Psalm raus, mit aller Kraft und von ganzem Herz. Da möchte ich das Wort in deinem Leben wahr machen und die Segnungen in deinem Leben zum Ausdruck holen. Und dann möchte ich festigen in dir drinnen. Und der grösste Wunsch, den ich zum Schluss habe, ist, <lacht> das war vielleicht ein bisschen kitschig, aber ein bisschen kitsch darf auch so an so einem Abend, sein. vor allem wenn er von Herzen kommt. Das ist wirklich mein Wunsch, Manuel, dass dein Dienst grösser wird als meinen. Grösser als dem Edwin seinen, als jedem Vorgänger vorher. Du bist eine Frucht von so vielen Gebeten. Du bist eine Frucht von so vielen Mitarbeitern, die sich abgekämpft haben. Vor Jahren bist du eine Frucht auch von einem Leben von einem Edwin. Hey, und wir können uns freuen, wenn die Frucht vermehrt wird, und vermehrt wird, und vermehrt wird, damit Gott geirrt wird. Amen.
0: Menschen ruft und Menschen zu sich zieht. Es ist deine wunderbare Liebe, die Menschen auch mit reinnimmt, in das. Gewaltigen Werk der Wiederherstellung. In der Strom, in den Strom hinein, wo ich Gottes in die Zeit spült und bringt. Und jetzt legen wir dein wunderbare Segen, deine Gnade und deine Herrlichkeit auf Manus Leben, gerade jetzt. Danke dir, dass du mit deiner Herrlichkeit über ihm bist. Und wir sagen dich, Manu, dass der Herr mit dir ist, für eine spezielle Art und dass der heutige Tag einen Markstein bildet mit einer geistlichen Entwicklung und in ihm da sein, weil es es ja ist vom Herr. Wir dürfen miteinander heute abend einfach nachvollziehen und aussprechen, was Gott schon da hat, was ist. Und über das hinein sprechen wir alles, was wir in unserem Herzen haben über dich. Kraft und Weisheit, Entfaltung und es Gesehen, wo die Werke sind, wo Gott vorbereitet hat. Wir danken dir, lieber Vater, dass du uns gehörst, dass unsere Herzen, wenn sie heute Abend vor dir zusammen sind, eine Flamme werden und dürfen Licht und Wärme und Kraft und wirklich Reich Gottes bringen mit allem, was dazugehört. Du sollst zugerüstet werden. Du bist von Gott ein berufener Levit. Du hast einen Dienst in der Anbetung, einen Dienst zum Lobpreis. Der Herr wird das mehren, vervielfältigen, multiplizieren in deinem Leben, durch dein Leben, durch deinen Dienst. Und das ist Speerspitzen in allem, was sich entfaltet, ist das Lob Gottes. Halleluja. Danke, Herr. Danke, dass Schutz und Schild auch über seinem Leben ist. Eine Zuversicht, die nur du kannst geben kannst. Wir segnen mit ihm Clarissa und die Beziehung, die sie haben. Und danke dir, dass du über ihnen beide wachst, auch über ihrem gemeinsamen Dase, ihrem gemeinsamen Lebensweg, über den Schritt, den sie miteinander tun. Du bist ein wunderbarer Herr, ein herrlicher Herr. Wir freuen uns miteinander. Halleluja. Danke dir, Herr.
1: Der Herr wird dich vor allen Gefahren bewahren, wird dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken. Und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großes Schild. Fürcht dich nicht vor Angriffen, die in der Nacht kommen. Hab keine Angst vor den Gefahren vom Tag, vor der Pest, die im Dunkeln luret, vor irgendeiner Seuche, wo dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir tausig sterben, wenn um dich um 10.000 fallen, kann dir doch nichts passieren. Du wirst es mit eigenen Augen gesehen. Du wirst gesehen, wie Gott die Gottlosen straft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wirst du das Böse, das wird das Böse dir nüchtern können anhaben. und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen, wo so immer du gehst. Auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stossen tust. und giftige Schlangen wirst du zu trampen, will die Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Der Herr sagt, ich will da retten, der mich liebt.» Ich sage dich in Jesu Namen. Sprich, ich sage uns Gnade, Gnade, Gnade über euch leben. Gnade, Gnade, Gnade. Hey, wir setzen Gnade frei, wir setzen Sagen frei, wir setzen Frucht frei, wir setzen Ruhm frei, Herr. Vor dir, für sein Leben, Herr. Er soll vor deinen Kind Ruhm bekommen, Herr. Er soll Ruhm haben in der geistlichen Welt. Er soll Ruhm haben, Herr, vor deinem Thron, in der Anbettung, in der Wortverkündigung, in dir im Beten, im Singen, Herr, im Knündeln, Herr, in allem innen, Raum für ihn vor deinem Thron. Wir segnen dich, wir setzen der Raum frei und wir segnen euch in Beziehung, in Jesu Name. Amen. Amen. Noch jemand? Ich bin isch und danke, dass du noch mehr gibst. Noch viel mehr, Vater im Himmel. Wir beten wirklich, dass du einfach den Manu und Larissa überströmst mit deiner Salbung im Lobpreis und noch in vielen anderen Bereichen, dass sie zum Sagen sind für die Jugend, dass sie Vorbilder sind und dass viele nachfolgen. Dir nachfolgen, Jesus, so wie der Manu und Larissa dir nachfolgen. Jesus, danke für diese Salbung, für diesen Segen, wo einfach noch mehr und noch mehr und noch viel, viel mehr kommt. Amen.
0: Das von Herzen. Für die Berufung, die du an Manuel geschenkt hast. Und ich danke dir auch von Herzen, dass er zu dem Ja gesagt hat, dass er ein Stück Weg jetzt auch bereits gegangen ist in Konsequenz. Du weißt, was er aufgegeben hat, auch um den Weg mit dir zu gehen. Und ich bitte dich, dass du ihn mächtig segnest. Und ich bitte dich auch von Herzen, dass der zukünftige Weg von dir geführt und geleitet sein kann. Dass er in jeder Situation einfach dich gut versteht und gespürt, was du möchtest. Danke, Herr. Dein Segen ist wunderbar und der Segen legen wir auf der Manuel und auf Larissa. Auch der Segen von der Gemeinde,
1: der Segen, der von dir kommt und wo in voller Fülle da ist. Ich preise dich über dem Leben von diesen beiden. Amen.
0: Ja, Jesus und selbst du, den Dienst vom Manu. Herr, aus uns selber können wir gar nichts tun. So wie du Berufig schenkst, so gibst du auch die Salbung. So gibst du dein Amen dra Und so tust du das. bestätigen. Und ich bitte dich herzlich, dass du das tust. Dass der Mann nur nicht aus eigener Kraft muss laufen oder ausbrennen, sondern danke, Herr, dass er immer wieder neue Kraft bei dir bekommen darf. Neuen Heiligen Geist, setz das frei. Und mach es zu um einem Menschenfischer, für seine Generation, für eine junge Generation, Herr. Herr, der Himmel ist noch nicht voll, da sollen noch mehr hineinkommen. Und bau du dein Reich durch ihn, durch seinen Dienst, salben da drin, bitte ich ganz fest darum, Herr. Amen.